0: 要是我也有个锦衣卫千户的身份就好了。周开荒在心中暗自叹息道：“云阳一战，赵天霸镇斩首将的经过，被明军将士津津乐道。周开荒对此非常羡慕。固然对方是西营年轻一代里的佼佼者，可自己也是闯营新秀中出类拔萃的呀。现在好不容易周开荒也有了可以相提并论的事迹，却感到自己很难喊出能够和赵天霸类似的豪言。锦衣卫千户，那是多响亮的名头！”而周开荒之前只是元宗帝手下的一个千总，天下千总这么多，喊出来也没有特别光彩之处。而若是什么都不提，只报出名号的话，周开荒觉得大家会认为自己是个无名之辈。幸好周开荒也有赵天霸羡慕的东西，我就是大闹昆明的周开荒。随着邓明的公开信，周开荒在清廷那边也算榜上有名的通缉犯了。看到清兵已经都逃回了城楼。周开荒双臂高举起手中的旗杆，冲着城楼上大喊道：“谁敢与我一战？”啊！听到对面敌骑兵自称是大闹昆明的周开荒后，周培公周围有好几个人都发出了惊呼，都是汉阳总兵的师爷、幕客之流。昆明大火的消息早就传到湖北，虽然不是人人都记得周开荒这个名字，但是对方既然提到昆明，那定然是火烧昆明中的一个。既然这人是周开荒。周培公倒是记得这个本家的名字。昆明大火一事在湖广士人中也引起很大震动，无数人都在私下猜测邓明的身份。他对总兵叫道：“那城墙缺口那面旗下的，是不是就是邓明？”汉阳总兵没有时间和周培公探讨谁是防守缺口明军的主将，见手下都已经撤回来，他冷着脸举起手，身后的大批弓箭手立刻开始弯弓搭箭。周开荒并没有给对方狙击自己的机会，他以前就参加过多次战斗，最近几个月来更是身经百战。刚才他来回高速移动，停下来的时候也总是和敌兵纠缠在一起。喊完这嗓子后，周开荒拨马就走，根本不多做停留，也不管会不会有人回答自己的挑战。不过临走时，周开荒还是放声大笑，丢下一句话：“无胆鼠辈！”看着那个敌骑飞快的远离而去。高高举起手臂的汉阳总兵又把他缓缓放下，城楼附近的清军弓箭手也都无奈的重新把弓收起。大闹昆明的是那个邓明吧？汉阳总兵这才有时间对周围的幕僚们说道。他环顾着身边的人，邓明的檄文中有刚才这个贼人的名字吗？有。看到总兵的师爷摇头不知，周培公急忙跳出来炫耀自己的记忆力，却有此人。城墙的缺口边就有一面飘扬的明军红旗。站在城楼上可以看到，那里有一个人在红旗下扶着旗杆。周开荒指着那个旗杆旁模糊的人影，提出了自己的建议：“大帅，火烧昆明的贼手多半就在这里。现在他身边没有多少党羽，大帅可不要让他跑了，拿下此人为平西王雪耻。本将自当为朝廷分忧。”汉阳总兵口不应心地说道：“他觉得现在的当务之急不是拿人，而是要设法不被人家给拿了。”从城墙上被赶回来的这些亲兵营的士兵还都惊魂未定，看到周开荒离去后，一个个如释重负。看到这些士兵脸上的惊慌和畏惧后，总兵知道一时三刻内这些手下是别想发挥作用了。此时总兵也已经断了从城墙上夺下缺口的念头。那个明军如此勇悍，城墙上又发挥不出人数优势，他并没有继续派手下送死的打算。刚才想从城墙攻过去的目的是为了减少伤亡。现在看起来，从城墙上进攻的损失可能要比正面进攻还要大，因此总兵立刻放弃了继续进攻城墙、找回场子的念头。不但找不回场子，而且还可能丢更大的丑。刚才被那个敌骑占了便宜，是因为没有派出长枪兵。此时，周培公已经从震惊中恢复过来，大脑可以迅速地进行思考，想到对面很有可能是让吴三桂吃了大亏的邓明后，周培公就盼着汉阳总兵能够拿下此人。清廷给邓明定下四个前程，五千两赏银的悬赏。作为湖广总督指定的首席军务赞化，周培公觉得前程虽然肯定是总兵的，但大笔的赏银自己可以分到不少。他立刻尽忠职守的开始赞化军务，向总兵提出了一个阴显的建议：这次大帅让长枪兵上，一定能把他刺杀于马下。周先生所言极是。汉阳总兵骗了胡全才派给自己的首席军师一眼。城墙上不适合长枪兵发挥，所以他才会派出刀盾兵。没想到对方把一匹马运上了城墙，而且还有这么一个骑术过人、武艺高强的战士。但尽管如此，还是不能派大批的长枪兵去进攻城墙，因为除非对方和自己的这个首席军师一样傻，否则绝不会骑马冲着长枪冲过来，而是会下马拿着刀剑过来砍人。不过汉阳总兵没有反驳周培公的意思，他估计自己就算说了。多半对方还接着提出类似可以长枪兵在前，刀盾兵在后掩护之类的建议，那么自己就只好继续解释。对方可以先砍光了前排的长枪兵，然后再去骑马撞后面的。而且总兵怀疑，就算解释的这么清楚了，对方可能还会继续抬扛，提出更多的建议，比如两排长枪，两排刀盾，再两排长枪，再两排刀盾这样的新战术。总,总之，这会是一场看不到尽头的解释工作。对周培公积极暂缓军务表达完谢意后，汉阳总兵就飞快地下令，让城下的亲兵营正面进攻缺口。这时，已经有传令兵跑回来，说缺口附近的明军弓箭厉害。既然知道大闹昆明的那个家伙就在这里，汉阳总兵并不惊奇，只是微微点头，表示他知道。快让长枪兵发起进攻吧！见总兵迟迟,迟没有把城下的长枪兵调上城楼，周培公心急如焚地喊道。嗯，让前面的士兵披双甲，用盾牌护住腿脚。总兵追加命令道：“双重甲加上盾牌，想来足以抵挡弓箭了。即便是威力巨大的铁骨箭，也不会造成很大威胁。”万万不可！虽然总兵并没有对自己言听计从，但随着提出越来越多的建议，周培公的热情也被激发出来。而且清兵屡次受到挫折，也大大影响了汉阳总兵在周培公心目中的形象。现在他对清军主帅已经远没有战前那么敬重了。兵贵神速，缺口那里的贼人不多，当轻装上阵，猛冲猛杀，把贼人一举打垮。这次汉阳总兵干脆装没听见，轻装的话估计都能被石头砸伤不少。对方人少，所以速度不是很重要，关键是要能抵近展开肉搏战。为了减少伤亡，而且尽快发起有力的攻势，汉阳总兵还下令绕路。让亲兵营先从西南城区摸过去，然后在民房后集合，再直接对缺口发起冲击。总兵身后的周培公听得又是跌足叹息：“兵贵神速啊，大帅，这太浪费时间了。大帅，您看过兵书吗？”“没看过。”汉阳总兵头也不回，没好气的答道。他现在有了一种把周军师从城楼上扔下去的强烈欲望，需要竭力克制才能不真的付诸行动。怪不得背后又传来一声惆怅的哀叹声。这时，远处的亲兵营好像已经抵达攻击位置。总兵顾不上和首席军师计较，身体紧紧的伏在墙垛上，全神贯注的注视着战场。总兵的幕僚和军官们也人人屏住呼吸，涌到墙边，一起向缺口那里望去。众人的动作让周培公也意识到战局已经进入关键时刻，他停止了叽叽喳喳，也踮起脚望着即将发动进攻的亲兵营。南城楼是一个很好的观察位置，不仅能够纵观全城，而且具体到缺口攻防战的时候，总兵从这里也可以从战线的侧面看过去，及时掌握进攻的具体情况。大批的清兵走出街道，总兵看到他们结成盾阵，缓缓地向明军那边逼过去。周开荒回来以后，就坐在邓明身后的地上，大口地喘息着。刚才虽然战斗的时间不算很长，但是挥舞那根沉重的旗杆，让他也感到很辛苦。当战斗的激情开始退去后，周开荒感到全身上下都满是疲惫感。从城墙上可以看到，有大量清兵绕到了街对面的房屋后。当清兵开始布阵时，周开荒用力的在地上一扶，就站起身，打算下城墙。你歇会儿吧。看到周开荒的动作后，依旧扶着大旗的邓明说道：“豁口那里站不开那么多人，就是你也不能什么都抢。”李兴汉刚才向邓明请战。如愿以偿的得到了领头把手豁口的任务，那个地方大概也就能并排站下几个人。李兴汉走到周开荒面前：“你歇会儿，把你的甲脱下来给我。”穿着两层铁甲，李兴汉一手持着剑，另一手紧握盾牌，和几个装束差不多的亲卫走到豁口前一字排开。看到这几个全身是铁的人后，周围的明军纷纷发出啧啧的称赞声。刚才周开荒回来后，守卫豁口的明军都士气大振，觉得既有赵天霸等三个神箭手，又有周开荒这样的军神，一定能击退敌军。虽然周开荒没有上阵，但明军觉得李兴汉的装束和赵天霸、周开荒他们差不多，看起来也是军神级的人物。而且这样的人还不止一个。看到李兴汉等人已经把最危险的地方堵得严严实实，其他的明军都摩拳擦掌，要大干一场。总兵看到从巷口出来之后，很快就有几个清兵倒下。从他所在之处，还能看到有股股白烟从明军据守的城墙上升起，竟然还有鸟铳，还不止一杆。总兵握紧了拳头，在城垛上狠狠的砸了一下。这时，其他的人也听到了几乎同时传来的几声火铳响，大家脸上的 U.S.C 更重，双层甲能够防御弓箭，对于三眼铳也有相当的防御能力。但在这种距离上面，面对鸟铳仍是毫无抵抗能力。清军缓缓地推到了缺口前，总兵和他身边的人继续紧张地关注着战事的进展。明军不停地从城头上向缺口前扔下石头，缺口前的清军在战斗一炷香后，明军依旧在扔石头，清军依旧在缺口前战斗两炷香、三炷香，战斗的清军还在缺口前，而城墙上的明军也还在扔石头。总兵用力地狠狠一拍墙垛。他身边的心腹人人脸 S 一灰暗，明金忍无可忍的总兵下达了暂停进攻的命令。他把目光从墙边收回来，又望向城中。城西的城楼上已经升起了明军的红旗，钟楼、鼓楼、河北城楼也已经停止了抵抗。控制了这些据点后，明军很快就会看清城内的清军部署。根本江下城汉阳总兵下令道：“离开城楼后，他就会失去对全城形势的及时掌握。”不能在第一时间了解明军各处的行动。不过汉阳总兵知道局面已经到了最危急的时刻，如果冲不下缺口，清军就会全军覆灭在城里。所以他决定亲自到一线去指挥。大帅见总兵要走，周培公焦急万分的喊道：“速速让长枪兵上城啊，拿下城墙！”见周举人还不放弃他用长枪兵冲下城墙的计划，总兵停下脚步，回头反问道：“若是那个敌骑不再骑马？”而是带着一群刀盾兵杀过来，如何是好？周培公顿时张口结舌。汉阳总兵看着他的样子，摇摇头，不再多说，而是带着亲卫快步下城而去。军队已经到了生死存亡的关头，心情沉重的汉阳总兵不再对周培公感到愤怒。总兵走下城楼，带着城楼周围的人马向西面赶去。此时，周培公仍在城楼发愣，突然他灵机一动。扑到城墙边，冲着汉阳总兵的背影大喊：“大帅，我有一策，可以一排长枪兵，一排刀盾兵，混杂布阵呐！”但总兵并没有停留的意思，而是越走越远。周培公以为距离太远，对方听不见自己的喊声，急得跳脚，埋怨道：“怎么走得那么快？耳朵还这样不好？”抱怨一通之后，周培公也急急忙忙地下城，追着汉阳总兵而去。此时还留在南城城楼上的清兵都是安禄府的士兵，武昌兵尽数跟着总兵向西而去。这些留下的士兵互相看了一会儿，都轻轻的摇了摇头。刚才汉阳总兵临走的时候交代，除了及时通报给他军情外，形势不妙的时候，这些守军就退到他身后，等他攻破了缺口，一起撤退出城。除了想多带一些人马脱险外，汉阳总兵也希望有安禄兵帮他断后，抵挡城北明军的追击。但这些安陆府的士兵并没有离开城楼的意思，包括镇守城楼的清军军官们，都一动不动的待在城楼里，默默的看着城内的动静。汉阳总兵赶到缺口对面后，亲兵营的游击立刻迎接上来，见到顶头上司后，游击就大声叫道：“大帅，不是兄弟们不拼命，实在是打不下来啊。在发起进攻前，游击已经向亲兵营通报过险恶的局势。所有人都知道，眼前这个缺口是全军唯一的生路，是逃出忠祥城的最后希望。发起进攻后，清兵营的清军前赴后继地向城墙攻去，无数清军士兵就跟着队伍站在城墙下，背上头丢下来的石头砸得头破血流，也一声不吭，咬着牙硬撑着。每当稍微能向前挪一步，就赶快跟上，等着向前迈步的机会。无论有多少清兵在后面等待。能够挤到李兴汉他们面前的，也就是有限的几个清军而已。五根鸟铳的失速虽然不快，也无法阻止清军拥挤到墙边，但对挤到最前排的清军来说，却是不折不扣的死神。鸟铳手可以在清兵与李兴汉他们相持的时候，从容的天药装弹，然后几乎是顶着清军的脑门把他们打死。身披双层铁甲的明军，反倒有时间不停的进行着轮换。当面前的清军面带不甘地倒下时，明军就有机会前排换后排，让每个人都有机会休息一下。其实进攻没多久后，亲兵营的游击已经感觉这样进攻不行，但全军覆灭就在眼前，他只能拼命，寄希望于奇迹出现。在总兵下令鸣金前，游击已经看清这样除了白白让士兵送命毫无益处，但他依旧不肯放弃。守着缺口的那几个明军一身都是铁。枪扎不穿，刀砍不透，攻势不入。亲兵营的游击级的已经快哭出来了。要是时间充裕，还能慢慢磨死这几个铁人。可现在清军最缺的就是时间。为了打通缺口，亲兵营的军官纷,纷纷带头上前。攻打了这么半天，士兵死伤不到一成，可是已经有一半的军官都填进去了。刚才总兵过来的时候，看到武昌兵已经是人心惶惶，满城都是厮杀声。士兵们不用登上城楼也能知道大事不妙，而且现在城西、城北河中鼓楼上都已经悬挂上了红旗，府衙那边也有火光传来，这些士兵可都能看得清清楚楚，肯定也都知道城池陷落就在眼前了。至于汉阳总兵的亲兵营，现在士气也不复刚才的高涨。强攻缺口时，士兵们知道不冲出去就是死路一条，虽然在城墙底下不能还手，但也不能打消他们的斗志。而是人人坚持，指望冲下缺口逃出升天，到时候还能杀光城墙上扔石头的明军报仇。等退下来后，这些士兵已经意识到他们付出的重大牺牲、忍受的巨大痛苦没有任何收效，明军依旧都好好的站在那里，敌人的阵地依然屹立在汉阳总兵的周围。好多清兵营的士兵都血流满面，坐在地上自行包扎着伤口，伤兵们不加掩饰地发出大声的呻吟。就算统帅想再发动一场刚才那种自杀攻击，士兵们也无法像刚才那样坚定不移的作战了。总兵看了堵着缺口的那些明军铁甲兵一会儿，下令道：“撞他们！”“撞！”游击奇怪的问道：“是的，他们就是活的城门，对付城门当然要撞的。”总兵下令从民房拆一些房梁下来，然后组织敢死队，十人一队，每队抱着一根房梁冲上去撞他们，就是要快。对，兵贵神速，急匆匆赶来的周培公听到了总兵的最后一句话，他急忙上来表示赞同。方才我就说过要轻装上阵，大帅你为何早不听啊？游击愕然的看着周培公，又看了看自己的长官汉阳总兵，背对着周培公，他本来正在挥舞着手臂发号施令，但当身后传来周军师那熟悉的声音后，游击看到总兵的动作嘎然而止，像个石雕般的纹丝不动。片刻后，游击看到总兵的手臂开始颤抖，本来张开的手掌也一下子紧攥成拳，同时眉毛也飞快地跳动了两下。游击下意识地握住了刀柄。他追随汉阳总兵多年，大帅的这个表情他熟悉得很。每次在出现这种表情之后，大帅再次张口时吐出的肯定是杀人的命令，十几年来从无一次例外。游击已经做好了准备，只等大帅一张口，他就会大声喊出那声“扎”。并把刀向那人的脖子上砍去，但万事都有例外。游击看到总兵攥紧的拳头竟然松开了，再次开口时也没有杀人的怒意，而满是无奈之声：“快去拆房梁吧！”房梁才刚拆一根，总兵就听到背后不远处已经传来喊杀声，这声音越来越近，而且好像是向着缺口这里来的。很快，部署在北面掩护亲兵营背后的那支武昌露营的游击送来急报。称贺真大军杀来，明军攻势十分猛烈，贺真更亲自在一线督战。陆营游击称他正在拼死抵抗，但手下士兵已经开始逃跑，他要总兵立刻冲下缺口，然后立刻突围，不必再等他和他的陆营了。城外贼人的援军不知道到了没有？刚才离开城头的时候，总兵注意到，本来平静的分布在漫长包围圈上的城外明军也出现调动，已经等不及一切准备完成。总兵盯着对面缺口上的那些铁甲人，对已经拿来防梁的那队兵喝道：“上！”